0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer a leitura agora, começando com a prova que nós teremos nesse final de semana de PEB 1 da Prefeitura de São Paulo. Então, nós vamos começar. Eu vou ler, começar a ler a apostila. Nós temos essa semana para estudar, né? então praticamente é muito pouco tempo, então por isso que eu vou ler o resumo de tudo isso. Currículo da Cidade e Povos Indígenas, orientações pedagógicas. O que realmente sabemos sobre os povos indígenas brasileiros? O que precisamos saber para que não repitamos os estereótipos, os estigmas e os preconceitos? Como educar o olhar de nossas crianças para que possam crescer compreendendo as diferenças que existem esses povos? O que podemos aprender com eles? O que podemos ensinar sobre esses povos? Como enxergá-los como parte de nossa brasilidade? Enfim, como ser verdadeiramente brasileiros e ignorar suas trajetórias? Podemos ser brasileiros sem nossos povos originários? Essas são algumas questões que estão presentes nesse livro que foi preparado com a intenção única de oferecer uma releitura da presença indígena no Brasil e em São Paulo. São textos que conversam com os educadores da rede municipal, procurando desconstruir conceitos, imagens pré-concebidas e empobrecedoras da rica experiência da vida que os povos originários desenvolveram ao longo de sua trajetória histórica, que os relegou a um passado remoto, negando-lhes contemporaneidade, mantendo-os nos rodapés da história brasileira. Esse material é a maneira de oferecer um novo olhar sobre os povos indígenas. Ele foi elaborado seguindo o ritmo da oralidade, contando histórias da tradição e lembrando que a maneira de educar não passa pela conquista da confiança das crianças, pelo afeto, pela dedicação. Talvez por isso, o professor encontrará sempre um pequeno resumo no final de cada capítulo chamado Resumo da OCA. Uma brincadeira com a fala ocidental, que ao final de uma conversa gosta de fazer o resumo da ópera. Também os nossos atores colocam uma interrogação na cabeça de educadores quando sugerem como prática do que foi aprendido, o criando pior. Para entendermos que cada novo aprendizado envolve inquietações, necessidade de sairmos em busca de conhecimentos e criarmos consciência, criando Piolhos para criar consciência crítica e reflexiva que nos ajude a transformar a maneira de olharmos a nós mesmos e, consequentemente, o mundo em que vivemos. Ele também está em sintonia com os avanços do debate pedagógico em torno da Lei 9394-96-ALDB e das Leis 10.639 e 11645 que tornar obrigatório o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos ensinos fundamental e médio nas escolas públicas e particulares brasileiras, promovendo o compromisso de sua aplicação por meio de um conjunto de ações formativas que pretendem garantir o estudo e a discussão acerca da importância das culturas indígenas na formação da identidade brasileira além disso está em consonância com as orientações da organização das nações unidas que aprovou em 13 de dezembro de 2007 a declaração sobre os direitos dos povos indígenas e também com a convenção 169 organização internacional do trabalho oit aprovada em 1989 e que trata como os governos devem respeitar os povos indígenas e tribais essa referida convenção passou a fazer parte do arcabouço jurídico brasileiro apenas em 2004, quando o país tornou-se signatário por ato da presidência da república. Esse material é um portal que se abre para oferecer um tratamento novo, honesto, digno e humano para os povos indígenas. É a porta da frente da história que queremos oferecer porque entendemos que a cidadania se constrói dignificando os cidadãos, todos eles sempre. Os povos indígenas ganham neste material seu merecido papel de anfitriões, de primeiros povos, de primeiras nações, de primeiros brasileiros. É nossa maneira de honrar nossa história, nossa pátria, nossa terra, nossa identidade brasileira. 1. Um, usando as palavras certas. As palavras são perigosas, trazem consigo o poder de erguer ou derrubar alguém, seja pessoa, povo ou cultura. O uso indevido da palavra índio acabou desqualificando culturas inteiras desde o século XVI, motivado pela sede de riquezas da coroa portuguesa que permitia a escravização de indígenas para o sucesso da empeitada colonialista. É preciso conhecer toda a diversidade cultural e linguística, se quisermos ser justos com todos esses povos que habitam nossa terra brasileira, desde os tempos imemoriais. Lembramos também que é necessário olhar a história sob a ótica dessa gente nativa, indígena, para não cairmos na falsa ideia de que o modo de vida ocidental é o único ponto de referência humana. Há populações indígenas em franco crescimento. Essas populações enfrentam difíceis problemas para sua sobrevivência por conta dos projetos econômicos que se estendem de norte a sul do Brasil e que normalmente atingem os habitantes dessas regiões. 2. Nessa terra tinha gente. Os povos indígenas estão presentes no território brasileiro há milhares de anos. São aproximadamente 12 mil bem antes de o Brasil ter esse nome. Aqui chegaram atravessando agruras geográficas, climáticas e culturais. Muitos dos grupos que enfrentaram o desafio de ter melhores condições de vida foram se estabelecendo em determinadas regiões, criando o próprio estilo de vida que chamamos de cultura. Esse estilo foi sendo aprimorado ao longo do tempo, mas foi basicamente movido pelo instinto de sobrevivência, baseado numa concepção de pertencimento ao universo. Essa visão de humanidade ocasionou constantes aperfeiçoamentos, seja na cultura material, criação de objetos cada vez mais sofisticados para o uso cotidiano, seja na compreensão de humanidade, repassada de geração a geração por um sistema educacional baseado na oralidade. Quando os colonizadores europeus por aqui aportaram, foi assim que encontraram esses povos organizados. Embora fascinados com toda essa riqueza cultural, foram incapazes de revalorizar a experiência dos indígenas e tiveram as atitudes que lhes parecem mais natural. A escravização, o extermínio, a desmoralização cultural. Assim faziam por pertencerem a uma cultura dita, civilizada, que não aceitava como hoje ainda não aceita outros modos de pensamento que não seguisse uma organização hierárquica. A não aceitação criou uma barreira, e ainda até hoje impede a relação respeitosa entre os diversos olhares existentes. O Brasil não conhece sua sócio-diversidade nativa, pois ainda está à mercê de preconceitos cientistas pois não consegue acompanhar a riqueza da diversidade reproduzindo estereótipos e desvalorizando os saberes ancestrais dos povos indígenas nacionais. 3. Visões que marcaram a difícil arte de ser índio no Brasil. Desde o século XVI, o Brasil desenvolveu políticas para os povos indígenas e que essas soluções obedeciam a diferentes interesses econômicos e sociais de acordo com a época em questão. A política exterminacionista, inicialmente, tinha a ver com o exterminio dos indígenas por considerá-los um empecilho para a exploração colonial. Em seguida, foi gestada a política assimilacionista, com a clara intenção de fazer as diferenças desaparecerem como num passe de mágica, desejando que os indígenas fossem assimilados pela cultura europeia. Essa política não deu certo e... Ainda no sistema colonial, mas já no finalzinho dele, foi praticada a política integracionista, imaginando que as populações indígenas pudessem, por vontade própria, se integrar a novo modelo de país que surgiu após a independência, no século XIX. Foi nesse século que também foram criados os principais mitos sobre os indígenas, que ficaram fixados na mente dos brasileiros por causa das ideias trazidas pela Revolução Industrial e pelo pensamento do francês Jean-Jacques Rousseau e sua teoria sobre o bom selvagem, e pelas literaturas românticas de Gonçalves Dias e José de Alencar, que apresentaram um indígena submisso ao modelo europeu. No fim do século XIX, pudemos perceber que a proclamação da república não alterou muito o jeito de enxergar os povos indígenas, mas trouxe um elemento novo no teatro com aquelas populações que ainda não tinham contato com o Brasil, por meio da sensível política desenvolvida por Cândido Mariano Rondon, o marechal responsável pela criação do SPI uma instituição que foi posteriormente substituída pela Fonai sob a égide dos militares que tomaram poder em 1964 e que até hoje ainda é responsável pela política dos povos indígenas. Quatro, o movimento indígena e os indígenas em movimento: novas formas de fazer política. Após o regime militar que foi de 64 até 85, a sociedade brasileira exigiu que se elaborasse uma nova Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte foi eleita com esse objetivo. O movimento social se mobilizou, tornando a Carta Magna um reflexo de um país novo, democrático e múltiplo em sua formação cultural. cultura. Nela, os povos indígenas puderam ver registrados dois capítulos em que seus direitos são garantidos, passando do paradigma integracionista para um novo modelo, no qual já não são mais vistos como sociedade em mutação para o um estágio superior, mas sim como grupos humanos completos em sua dignidade e princípios de vida, que precisam ser respeitados e conhecidos por toda a sociedade brasileira. O movimento indígena como instância política cresceu e se multiplicaram as organizações comunitárias em busca de reivindicações específicas que culminaram com a necessidade de formar profissionais qualificados em diversas áreas do conhecimento. Essas pessoas, homens e mulheres, formam o que hoje chamamos indígenas em movimento, pois atuam de forma autônoma na sociedade brasileira, sem abrir mão de sua ancestralidade. Aqui percebemos que, apesar das muitas conquistas políticas, as populações indígenas ainda são consideradas um entrave para o progresso. Tal pensamento ainda é difundido, especialmente por grandes grupos econômicos que têm vasto interesse nas terras tradicionalmente ocupadas pelos povos originários. Essas terras são ricas em minérios, ouro, prata, diamante, nióbio, cassiterita, entre outros. E atiçam a cobiça dos diferentes grupos e empresas, tanto nacionais quanto internacionais. 5. Por aqui tem também. Os indígenas também estão em São Paulo, essa grande metrópole brasileira. Estão resistindo, apesar de muitos séculos já terem passado e a cidade ter sufocado muitas de suas expressões. Os povos indígenas estão por aqui buscando traçar um caminho para manter suas culturas, apesar de tantas dificuldades e incompreensão porque ainda passam. No entanto, mantém viva sua dignidade, mostrando que é possível outro caminho de convivência e respeito com a natureza e com as pessoas que a cercam do contexto urbano em que vivem. Tentar compreender a contemporaneidade dessas culturas é fundamental para que se mantenham o respeito e a dignidade delas. Nossos povos têm muita clareza de seu lugar no mundo. Cabe a nós, educadores e educadoras, Encontrar estratégias para discutir alternativas para que esses modos de vida possam ter um lugar. Não apenas na escola ou na cidade de São Paulo, mas no coração de todos os brasileiros. Aqui está o site onde se encontra esse documento para quem quiser. Então eu vou encerrar essa parte dos indígenas aqui para o vídeo não ficar muito longo. E no próximo vídeo nós falaremos sobre o transtorno do espectro do autismo. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo.